0: Bonjour, mon nom est Martin Roy de la firme EC2 et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Au Cœur de l'Action. À chaque épisode, nous mettons en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs, l'expertise des professionnels en fusion, acquisition et financement d'entreprise, ainsi que des partenaires financiers. Plongez avec nous au Cœur de l'Action où nos invités partagent leur expérience, histoire à succès et meilleures pratiques d'affaires pour vous aider à réussir vos projets de croissance d'acquisition et de transfert d'entreprises. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous explorons le monde fascinant du secteur agricole et agroalimentaire au Canada, une industrie essentielle qui génère plus de 143 milliards de dollars du PIB national. Malgré ces chiffres impressionnants, les entreprises font face à plusieurs défis tels que l'augmentation du coût des intrants, la volatilité des taux d'intérêt et des taux de change, l'escalade des prix des équipements, les changements climatiques, ainsi que l'inflation alimentaire qui dépasse l'inflation générale. Pour discuter des moyens par lesquels cette industrie dynamique peut surmonter ces défis afin de réaliser une croissance rentable et assurer la pérennité des entreprises, nous avons le privilège d'accueillir la première directrice Financement corporatif et commercial pour l'Est du Canada chez Financement agricole Canada Véronique La Liberté, bienvenue sur le podcast.
1: Merci Martin. Quel privilège que j'ai aujourd'hui d'être euh, avec toi. Merci pour cette opportunité.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours professionnel et ton rôle aujourd'hui chez Financement Agricole Canada?
1: Oui, je, moi je suis graduée. Euh, je suis agronome de formation. Donc, j'ai euh, gradué l'Université de McGill en tant qu'agroéconomiste. J'ai aussi mon MBA en gestion agroalimentale de l'Université Laval. Et je suis une fille d'une famille entrepreneur. Mes parents sont des producteurs de lait et de sirop d'érable. Donc, j'ai grandi dans ce milieu-là. Et quant à moi, être le plus beau milieu pour, pour <rire> des jeunes, pour grandir dans cet environnement-là. Euh, la ferme est toujours en opération, donc j'ai toujours été dans le, le secteur agricole et agroalimentaire. Euh, je suis dans le financement depuis euh, plus de 23 ans, principalement chez Financement Agricole Canada. J'ai été directrice de compte, donc j'ai eu, eu ce privilège-là d'être directement avec des clients, de les supporter dans leurs projets. et depuis environ euh, tout près de trois ans, ben, là, je suis au niveau plus de la gestion, donc je supporte une... Une équipe super dynamique chez nous qui voit au financement agroalimentaire donc pour l'Est de l'Ontario, le Québec et l'Atlantique.
0: Merci beaucoup, Véronique, d'avoir accepté l'invitation. Si on débutait par, justement, tu as vu en introduction, j'ai mentionné quand même des, des défis de cette industrie-là. Est-ce que tu pouvais nous donner peut-être un aperçu des divers types d'entreprises que la FAC, justement, dessert actuellement dans, dans le secteur agricole et agroalimentaire?
1: Absolument. FRC, c'est une, une société d'État fédéral qui existe depuis plus de 60 ans. Nous, on est né du secteur agricole. Donc, euh, le premier mandat qu'on a eu a été de supporter l'agriculture primaire au, au Canada. Et ce mandat-là s'est élargi au fil des années. Donc, euh, depuis environ 25 ans, là, on, notre mandat s'est vraiment élargi sur toute la chaîne agroalimentaire. Donc, chez nous, dans l'équipe, il y a une équipe vraiment dédiée à l'agriculture primaire, donc de supporter les producteurs agricoles. Et dans mon équipe, mon équipe, elle, elle est dédiée au secteur agri-entreprise, donc tout ce qui rentre à la ferme, ainsi que le secteur agroalimentaire. Donc, les entrepreneurs qui voient à toute la transformation alimentaire de toutes sortes, mais également tout ce qui est le transport, l'entreposage agroalimentaire, toute la logistique ça peut même aller à des fabricants d'équipements agroalimentaires, des fabricants d'emballages agro agroalimentaires. Donc, mon équipe couvre tout ce qui est autour de l'agriculture et qui vient apporter un apport positif euh, au secteur agro. On est un prêteur à terme, donc on, on supporte nos clients au niveau de leur, de leur projet d'achat d'équipements, achat de bâtisses. Acquisition d'entreprise, rachat d'actions, Donc, on est vraiment euh, dévoué sur le, le côté plus financement à terme.
0: On parlait justement euh, des principaux défis. Ça bouge beaucoup dans, dans cette industrie-là. Avec, euh, Je parlais euh, en introduction justement le coût des intrants là, qui a augmenté. Je crois qu'en 2023, les marges brutes se sont effritées aussi avec euh, ces éléments-là. Euh, si tu nous parlais un petit peu plus en profondeur, justement, des défis auxquels fait face l'industrie agroalimentaire au Canada puis comment la FAC accompagne les clients pour surmonter ces défis-là?
1: Oui, absolument. Je te dirais que je pourrais... Je vois quatre principaux défis actuellement dans l'industrie agroalimentaire canadienne. Le premier... Tu l'as très bien emmené dans l'introduction, Martin, c'est l'environnement macroéconomique. Hein. On le sait, le secteur agroalimentaire est hyper sensible aux fluctuations économiques, dont les produits de base, qui viennent impacter directement les marges, euh, la valeur du dollar canadien, hein, parce qu'on importe ou on exporte, les, soit des produits de base ou des produits finis, la demande du marché. Donc, on peut dire que l'environnement économique elle a été hyper mouvementé dans les derniers mois. Euh, n'a pas été sans impact pour nos, nos clients. Le deuxième défi qu'on a au Canada, ben, c'est une réglementation. Nos entreprises, autant agricoles qu'agroalimentaires, doivent s'y conformer. Au Canada, on a des normes de production et de salubrité qui sont hyper respectives, complexes. C'est un plus pour nos consommateurs, mais ça peut être très exigeant, autant pour la grande comme la petite entreprise et autant en agroalimentaire qu'au niveau agricole. Le troisième défi qui affecte l'ensemble de l'économie, ben, c'est la pénurie de main d'œuvre qui est aussi euh, qui impacte notre secteur. Depuis euh, la Covid a été un grand choc à ce niveau-là, mais ça se poursuit. Et le quatrième défi, encore là, qui impacte l'ensemble de notre économie, ben, c'est les taux d'intérêt qui sont euh, qui sont élevés là, depuis quand même quelques mois. Donc, euh, mais dans l'ensemble, je dois dire cependant que le secteur agricole et agroalimentaire demeure solide au Canada. T'sais, notre portefeuille est en bonne, bonne position, il est, il est en santé. Mais c'est ça, il ne faut pas oublier que nos, nos entrepreneurs doivent quand même bien, bien s'entourer, revenir à la base au niveau de la gestion, euh, faire les bons choix.
0: Excellent. Bien, merci pour ces précisions-là. Je t'amène sur ton troisième point, Véronique, qui est la, la pénurie de la main d'œuvre. On le voit dans différentes industries. Il y a des gens qui viennent sur le podcast et c'est un enjeu dans plusieurs secteurs, on parle beaucoup d'automatisation, justement des investissements importants en technologie, en intelligence artificielle. Dans cette industrie-là, que tu connais très bien, pour avoir grandi justement et avoir suivi l'évolution, c'est quoi un peu ta vision de la technologie amenée dans, dans le secteur agroalimentaire?
1: Bien, premièrement, je suis vraiment impressionnée par... Euh par nos clients, par les entrepreneurs, parce qu'ils sont hyper résilients, sont hyper en mode solution, sont toujours à la recherche de d'améliorer leur performance, de d'essayer de trouver des toujours des meilleures façons de faire, mais ça risque qu'en agroalimentaire il y a, il y a des parties de l'opération qui sont difficiles à venir automatiser. Je vais donner un exemple, la récolte de fruits et de légumes, des opérations au niveau des abattoirs. Tu sais, il y a des choses qui peuvent être automatisées, mais il y a encore des portions opérationnelles que ça prend des humains derrière parce que ça va s'en venir, mais ça risque que c'est des défis. fait, que Moi, je pense que nos... nos nos entrepreneurs agro sont très ouverts à ça, puis plus que jamais, mais ça reste quand même un défi, puis il y a, il y a encore beaucoup de travail à faire.
0: Donc, il y a de l'innovation à venir pour justement faire ce passage-là un peu plus vers des investissements en automatisation. En ce qui a trait à ton quatrième point, la hausse des taux d'intérêt, si tu nous parlais un peu des, des investissements qu'il y a eu dans les dernières années, justement, en agroalimentaire, et là, 2024, 2025 arrive, et là, des financements viennent à donc il y a des renouvellements, mais à des taux qui seront probablement pas les mêmes que signés voilà, 3, 4, 5 ans. Est-ce que vous avez une vue là-dessus? Est-ce qu'il y a des éléments et donc des stratégies pour peut-être atténuer cette augmentation-là dans le cadre des renouvellements?
1: Oui, il y a un élément, et ça, je suis très fière de mon équipe, on a été très proactif au cours des 12-18 derniers mois à offrir, euh, parce que, bon, il y a une certaine portion du portefeuille qui est à taux variable, et on a été très proactif là-dessus à offrir à nos clients des taux fixes. Et plusieurs ont, ont capté cette opportunité-là, donc on a quand même une bonne partie du portefeuille qui est qui est qui ont été fixés au cours de, de la dernière année et demie. Donc, eux profitent d'un coût d'emprunt très bas. Si on a plusieurs cas comme ça, ça n'empêche pas qu'il va y avoir des renouvellements au cours des, euh, des prochains mois. Dans ces cas-là, on réévalue la situation il y a différentes stratégies à avoir et c'est là qu'il faut l'analyser. Est-ce qu'on y va sur une stratégie un petit peu plus court terme en estimant que le taux d'intérêt va éventuellement baisser? Et ça, ça dépend de la situation de chacun, mais nos directeurs de compte et nos directrices sont là pour regarder le tout avec nos clients. On a d'ailleurs notre équipe des services économiques, notre vice-président Jean-Philippe Gervais, ça, ça fait partie de notre mandat, de tout ce qui est connaissance, connaissance de marché, la connaissance économique. On a eu d'ailleurs euh, la semaine dernière un webinaire avec Jean-Philippe qui expliquait euh, ces risques-là au niveau des taux d'intérêt, taux de change. Donc, euh, ça, c'est un petit service qu'on offre à nos clients et au secteur agroalimentaire en général de ce niveau de connaissance puis de bien, de bien supporter nos clients en termes de prévision connaissance, de marché.
0: Je pense que ce serait une bonne chose qu'on mette dans les notes de l'épisode, justement, cette conférence-là qui a été partagée par la FAC avec vos économistes. Je dois te faire une confidence, avec Véronique, pour me préparer à notre entrevue. Je suis allé l'écouter. J'ai appris pas mal sur, sur l'industrie puis je l'ai trouvé excellente. Fait que je suggère à nos, à nos auditeurs d'aller l'écouter. Ma prochaine question, c'est vraiment au niveau des, des types de financement que vous proposez chez FAC à vos clients. On a parlé des défis, on a parlé des renouvellements à venir dans certains prêts que vous avez déjà faits. Tu as vu, Véronique, on a d'autres partenaires, des partenaires avec qui vous probablement vous collaborez dans des transactions qui sont venues sur le podcast. On parle de quasi-équité, équité, on parle de différentes stratégies pour se donner de la marge de manœuvre au niveau du bilan pour faire face justement aux défis, puis pouvoir investir, saisir des opportunités d'innovation, ça serait quoi les, les financements? Tu en as parlé un petit peu tantôt des types de financements, mais jusqu'où vous allez dans vos projets de financement, si on pouvait découvrir davantage de votre offre?
1: Absolument. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous, on est très focus sur les financements sur le long terme, donc tout ce qui est actif, achat d'équipement, bâtisse, rachat d'actions, etc. Dans le fond, nous, on, on est très sensible à supporter l'entrepreneur puis souvent, on va emmener, on, on va se démarquer dans le marché par la l'agilité, la, la flexibilité de nos financements. Je vais donner un exemple. On a un client qui veut agrandir son usine. On, puis aussi, on, on travaille beaucoup avec les autres institutions financières. On se veut d'être le partenaire de choix pour diversifier un financement, pour amener la connaissance agroalimentaire et agricole, on, on a un mandat de, de partenariat, puis d'amener un confort à nos, à nos autres partenaires financés par notre connaissance de marché. Puis, on va aussi se démarquer par cette agilité-là, c'est-à-dire que projet d'envergure pour l'entreprise, souvent le cash, c'est au début d'un terme qui est, qui est, qui est critique. Hein? Donc, on a beaucoup l'habitude de donner des moratoires de capital au début d'un d'un thème d'un projet. Donc, on a un client qui agrandit sa bâtisse. Euh, on peut aller à 18 mois de congés de capital. Donc, l'entrepreneur paye juste ses intérêts sur les montants qui sont déboursés. Parfois même, on peut aller sur 24 mois. On peut même offrir des congés de capital déjà préautorisés. Donc, pendant la durée du prêt, l'entreprise vit un moment plus difficile. Le client a des options de, de, de moratoire de capital sur lesquelles il peut tirer sans affecter sa cote de crédit, puis en même temps ben ça lui donne un bon plan B. Pas encore là de gérer ses liquidités au moment qu'il en a le plus de besoin. On a également des crédits rotatifs pour investissement. Donc dans certaines certaines situations, on peut préautoriser des financements qui sont disponibles puis que le client pour capter une opportunité rapidement, a déjà une facilité de crédit à sa disposition, l'achat d'équipement, ça peut être pour différentes différentes raisons, mais on a ce genre de, de financement-là. Et aussi, on a, je pourrais dire, toujours pour venir supporter la trésorerie, le cash d'entreprise, on n'est pas un prêteur de court terme. On n'a pas de compte opérationnel. On n'a pas de marge de crédit. Mais encore là, en complément, on peut offrir des lignes de crédit euh, qui viennent supporter des pics de liquidité. Par exemple, euh, j'ai un transformateur de pâtisserie ou de chocolat qui doit acheter du sucre une fois par année. Donc, c'est difficile à marginer, ce genre de situation-là. Mais nous, vraiment, en complément à la marge de crédit, donc, on vient supporter ce pic de liquidité-là pour l'achat très sporadique pendant l'année de matière première, par exemple. Donc, ça peut être souvent... C'est des, des volumes de plus en plus grands, hein, souvent, donc qui coûtent très cher, qui, qui sont achetés une fois ou deux par année. Donc, nous, on vient, on vient supporter ces, ces liquidités-là. Tu
0: mentionnais, Véronique, des moratoires sur certains financements à terme qui peuvent aller jusqu'à 24 mois. Si on parlait des amortissements, est-ce que, par exemple, sur les, les bâtisses, on est sur du 25 ans? Est-ce qu'on est plus long? Les équipements, c'est la durée de vie? Si tu nous partager un peu plus d'informations sur ce, ouais, ce point-là?
1: Oui, on va vraiment s'adapter au marché. Cependant, notre philosophie est la suivante. Si je prends, mettons, au niveau des bâtisses, euh, entre 20 et 25 ans, souvent, les, les paiements sont pas si... Il euh, n'y a pas beaucoup d'écart entre, le, entre les paiements. ben souvent, ce qu'on va préférer, c'est un amortissement de 20 ans mais avec des moratoires au début okay, et des congés de capital de prix autorisés, puis souvent que le total ça revient à 25 ans, mais on veut donner des options à nos à nos clients. Donc on préfère largement d'avoir un moratoire au début d'un an par exemple, et ensuite on rajoute notre 20 ans après le moratoire, que de le mettre sur 25 ans puis le client n'a plus aucune option devant lui si jamais il y a, il y a, les liquidités sont un petit peu plus serrées. Fait que c'est dans la philosophie de Français, mais dans certains cas, le client préfère avoir 25 ans, on, dans certains cas, on peut l'autoriser. Au niveau des équipements, c'est vraiment en fonction de la durée de vie de l'équipement. Encore là, on aime beaucoup mettre des moratoires au début, parce qu'il faut pas sous-estimer l'achat, la réception de l'équipement, l'installation, mais aussi... Toute la formation des employés à utiliser ce nouvel équipement-là qui des fois est sous-estimé par nos entrepreneurs. On, on, je réitère le moratoire au début, ça c'est vraiment euh, une de nos forces qu'on offre à nos, à nos clients.
0: Excellent. Donc, financement à terme, donc on n'est pas dans la quasi-équité d'être subordonné, ce n'est pas des, des produits non. qui sont chez la fac. En ce qui a trait aux conditions et critères d'admissibilité chez la fac, ce serait quoi les conditions générales? Pour les compagnies du secteur agroalimentaire qui doivent remplir pour bénéficier justement de vos services?
1: Excellente question, Martin. En fait, nous, notre, notre client doit être une entreprise canadienne. Ça, c'est un principe de base. L'entreprise doit offrir, doit être dans le secteur agricole ou agroalimentaire. Et dans l'agroalimentaire, l'agricole, je pense c'est très clair, c'est la production primaire, hein, la production laitière, porcine, acéricole et tout ça. Au niveau agroalimentaire, notre mandat s'arrête à l'épicerie ou au restaurant. Tout ce qui est détail n'est pas, ne fait pas partie de notre mandat. Donc, euh, le dépanneur, l'épicerie, le restaurant, ça malheureusement, on ne peut pas les financer. Mais sinon, là, tout ce qui touche à l'agroalimentaire, donc tout ce qui est transformation, la première, la deuxième, troisième transformation, le transport, euh, parce qu'on le sait, le transport ou l'entreposage, c'est très spécifique à l'alimentation. Euh, on peut même aller sur une usine qui va fabriquer des équipements spécialisés en agroalimentaire. Ça peut être un fabricant d'emballage agroalimentaire. Euh, souvent, il se spécialise là-dedans. Et ça peut être aussi une entreprise qui a une portion de son chiffre d'affaires qui est en agroalimentaire. Par exemple, un transporteur, souvent c'est du transport généralisé, et ils ont une division agroalimentaire, donc nous, on peut intervenir dans cette division agro. Pas nécessairement d'être uniquement dédié à l'agroalimentaire, mais on peut venir prendre cette portion de financement-là.
0: Disons qu'on est admissible comme PME ou moyenne entreprise, c'est quoi les, les critères clés qui sont analysés? Est-ce que c'est très similaire à l'ensemble des partenaires financiers quand on parle de ratio précis? que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Véronique, peut-être, sur quand vous analysez un projet, les éléments essentiels pour que nos auditeurs sachent quoi bien présenter dans le cadre de leur plan envers ton équipe? Absolument.
1: Ouais. Écoute, oui, il y a des ratios sur lesquels on doit, on doit respecter. On est une institution financière, on doit gérer un certain risque. Pendant, au-delà des ratios, on est très intéressé à connaître l'histoire de l'entreprise. On va mettre beaucoup d'importance sur le gestionnaire, donc les qualités managériales de notre client ou notre futur client. Il y a aussi l'aspect que l'agroalimentaire, dans certains sous-secteurs, il y a des particularités qui nous donnent un certain confort. Ça fait que ça peut arriver de, pour différentes raisons, parce que nous connaissons bien le secteur, hein, de l'agricole, souvent qui sont leurs fournisseurs, jusqu'à la toute fin de la chaîne, qui nous permettent d'avoir plus de confort. Parce qu'on, c'est que le risque est atténué pour différentes raisons économiques reliées à ce secteur-là. Donc, oui, les ratios, mais il y a des choses que parfois on fait que d'autres banques ne font pas nécessairement, parce qu'ils ont peut-être un regard un peu plus général. Ceci étant dit, c'est pas dans tous les secteurs, mais il y a certains secteurs qu'on peut peut-être aller plus loin en financement. Mais ça risque qu'on est un printemps à terme avec des taux d'intérêt donc, on n'est pas des investisseurs. Euh, souvent, c'est basé sur l'historique euh, de rentabilité de l'entreprise. Ça nous prend une entreprise qui génère, mais lorsqu'on est capable de prouver qu'il y a une capacité de payer, ben, on peut faire vraiment de très belles choses dans des structures de financement.
0: Puis quand on a une année comme 2023, peut-être des marges se sont effritées et le baïa a été quelque peu impacté, c'est quoi votre euh, le poids que vous mettez dans vos analyses sur les prévisions financières, est-ce qu'on peut quand même considérer un montage financier avec des hypothèses qui supportent Est-ce que la fac est présente ou c'est vraiment sur un ratio de couverture des charges fixes basé sur la dernière année financière
1: On va vraiment faire la part des choses. Puis je reviens à l'histoire derrière les chiffres. Lorsqu'on a un bon, de bons gestionnaires, on croit au plan de match futur. Oui, il y, a, il y a des belles choses que nous pouvons faire pour, pour les entrepreneurs.
0: Excellent. Véronique, si on parlait des nouvelles opportunités dans ce secteur-là, c'est quoi tes observations? Ça fait quelques années là, que tu es, es dans le domaine, tu as vu évoluer cette industrie-là au travers du Canada et tu es, es responsable de l'Est. Ce serait quoi les opportunités émergentes au Canada et particulièrement au Québec? Et comment ton équipe soutient-elle ces entreprises-là à saisir les opportunités?
1: Je dois dire Martin que chez français, on entrevoit l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Hein? On se le cachera pas, le Canada. On est très en pour toutes nos ressources naturelles, hein? euh, de l'eau de qualité, de l'énergie, de grands espaces. Donc, on a vraiment un, une longueur d'avance par rapport au reste de la planète. On compte vraiment vouloir supporter encore plus cette cette industrie là. Il va y avoir beaucoup d'opportunités. Toute l'autonomie alimentaire. Il va y avoir, c'est sûr qu'il va y avoir de la consolidation dans certains marchés. Il va y avoir beaucoup de transferts d'entreprises. Hein, les statistiques, on les voit. Mais il va y avoir des nouvelles productions qui vont émerger. Fruits, légumes. Puis, je pense que le Canada a beaucoup à faire d'amener encore plus de valeur ajoutée dans sa transformation. Je le disais tout à l'heure, on a un niveau de qualité, euh, de salubrité exceptionnel au Canada. Euh, les consommateurs peuvent <rire> peuvent acheter des produits canadiens. Avec toute la confiance, je visite plusieurs usines. C'est incroyable à quel point c'est propre, c'est suivi, c'est rigoureux. Donc, le Canada a tout en main pour vraiment avoir beaucoup de développement agroalimentaire. Et on voit de plus en plus d'innovations au Québec, entre autres. Là, il y a des zones d'innovation au niveau agribusiness, agricole, agroalimentaire qui s'en viennent, et ça, ça va être ça va être porteur pour nos nos clients.
0: Excellent, mais c'est des bonnes nouvelles. Euh, tu mentionnais justement le transfert d'entreprise. On en parle beaucoup sur le podcast Véronique, c'est un podcast spécialisé en financement d'entreprise, mais beaucoup aussi en acquisition, en vente d'entreprise. C'est quoi les tendances justement dans ton industrie Est-ce qu'il y a les mêmes enjeux Il y a cette démographie là qui arrive à une croisée des chemins. Ils veulent transmettre. Est-ce qu'on fait face à plus d'entreprises familiales dans l'industrie agroalimentaire. Je serais curieux de t'entendre sur, sur ce point-là.
1: Le secteur agricole, c'est très, très familial. L'agroalimentaire, parfois, on voit certains de nos clients qui n'ont pas la relève dans la famille, soit par manque d'intérêt ou pour différentes raisons. Mais je dois vous dire qu'il y a vraiment des très, très belles entreprises qui vont être transférées. Puis nous, on va être là pour assurer ce transfert-là parce que ça fait également partie de notre futur. Donc, on peut être très créatif au niveau des, des montages financiers. On travaille étroitement avec des investisseurs, avec les autres partenaires financiers pour trouver la meilleure solution pour ces transferts-là. Et encore là, toute la flexibilité qu'on amène dans le financement a euh, un plus dans ce, dans ce genre de situation-là.
0: On a vu émerger au Canada depuis quelques années des, des fonds d'équité privée, là, les fameux private equity. Est-ce que tu as observé justement une tendance dans ton industrie par rapport à, à des grands fonds d'investissement qui viennent prendre des participations majoritaires ou c'est moins, moins propice dans, dans ce secteur-là?
1: On les voit. Le secteur agroalimentaire est quand même attirant hein, parce que les gens, même si les manches sont peut-être plus minces que d'autres secteurs, ça risque que les gens mangent trois fois par jour à longueur de l'année. Donc, ça risque que c'est un secteur attirant. Oui, on voit des private equity investir dans le secteur agro, nous, on le voit de, de bon oeil dans le sens que c'est des investisseurs qui… En tout cas, moi, je les entrevois vouloir être là à long terme. Donc, euh, si c'est pour euh, sauver une entreprise et pouvoir la transférer, ben pourquoi pas? Hein? Euh, je pense que c'est un outil financier qu'on qu doit garder en, en option absolument.
0: Puis votre rôle chez FAC dans une transaction de fusion-acquisition Comment ça se passe chez vous Est-ce que vous vous êtes dès le départ impliqué? C'est quoi un peu le rôle de, de de ton équipe Véronique dans ces transactions là
1: C'est ce qu'on aime être impliqué dès le début pour amener nos idées, notre opinion sur sur une éventuelle structure. On aime c'est Amener des idées à la table pour essayer de... Parce que dans le fond, il faut maximiser une, une structure de financement au moindre coût. Puis souvent, ça passe par de la dette à terme. Mais c'est de voir vraiment cet équilibre-là puis de jamais oublier, garder à l'œil la viabilité de l'entreprise hein, pour toujours l'équilibre entre bien l'entreprise, mais aussi maximiser sa structure. donc euh, oui.
0: Si tu avais des conseils justement pour des des entrepreneurs euh, de l'industrie agroalimentaire qui veulent assurer une croissance et la pérennité de leur entreprise avec toute l'expérience le, que tu as, ça, ça serait quoi?
1: C'est vraiment une bonne question. D'avoir un plan d'affaires solide. Puis quand si je dis plan d'affaires, il n'y a pas besoin d'être très, très épais le plan d'affaires, mais de, de que l'entrepreneur connaisse bien son marché, connaisse bien... Euh, les limites de son marché, parce que des fois, on voit des entrepreneurs très positifs, mais le marché peut réagir un peu. Donc, bien vraiment bien connaître son marché. Bien connaître ses compétiteurs, mais surtout de bien s'entourer. S'entourer, euh, je pense, juste au niveau finance. Euh, les entreprises sont de plus en plus complexes. L'environnement est de plus en plus complexe. Donc, d'avoir des gens solides autour de soi, euh, que ce soit au niveau opérationnel, financier, RH, ça, je, on le constate, là, ça fait une grande différence entre quelqu'un qui lui manque peut-être de bons, de bons employés qui, ou de bons associés là, versus quelqu'un qui est bien entouré. Ça fait toute la différence.
0: Merci Véronique pour ces précieux conseils. Je suis déjà rendu à ma dernière question. Alors, euh, est-ce que tu pourrais nous partager un livre, un podcast, une conférence, quelque chose qui a un impact significatif euh, sur ta vie professionnelle?
1: Oui, Martin, écoute, il y a un livre qui a beaucoup changé mon mindset et c'est l'autant Bernie Brown que j'apprécie et que je, je, qui m'a toujours impressionnée. Et son livre, c'est « La grâce de l'imperfection ». On est loin un peu de la finance, mais en tant que directrice relation d'affaires que j'ai été pendant plusieurs années et même maintenant gestionnaire, puis je suis persuadée que pour les entrepreneurs, ça peut faire une différence, mais c'est tout le mindset de lâcher prise, prendre des risques, mmh. oser, ce livre-là a été, j'allais toujours proche de moi, là, à mon bureau, à la maison, puis euh, euh, j'y retourne régulièrement. Mais Bernie Brown, c'est une docteur que j'apprécie beaucoup, donc tout le côté développement personnel un petit peu plus, là, mais qui peut faire une réelle différence. En tout cas, pour moi, c'est un livre de référence.
0: Bien, merci beaucoup pour le partage. Véronique la Liberté. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de ta présence aujourd'hui. Ça a été très instructif. On découvre davantage cette industrie et on voit cette spécialité que vous avez chez la FAC. Alors, un grand merci.
1: Merci, Martin.
0: Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à le partager sur les médias sociaux afin de le faire connaître à la grande communauté des affaires. N'oubliez pas d'activer les notifications sur votre plateforme d'écoute préférée pour recevoir les prochains épisodes dès leur sortie. Si votre entreprise est à la recherche de financement pour un projet de croissance ou d'acquisition, ou si vous envisagez de vendre votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter au www.ec2finance.com. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode d'Au cœur de l'action.